0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Seid ihr schon mal so richtig verarscht worden? Oder heute würde man eher sagen geprankt. Ähm, mir ist das schon öfters passiert. Aber es macht Spaß, auch andere zu pranken oder zu verarschen. Ich kann mich erinnern, in der Schule, wir hatten eine Lehrerin, die kam mal rein und hat ihre Uhr aufs Lehrerpult gelegt. Und irgendwann ist sie mal aus dem Unterricht rausgeholt worden und dann haben wir, sind Scherz erlaubt, haben die Uhr eine halbe Stunde vorgestellt und ihr erzählt, dass die Klingel nicht mehr funktioniert. Das war für uns cool, weil wir eine halbe Stunde eher gehen konnten, für alle anderen, oder für die Lehrerin war es nicht so cool. Genau. Oder auf der Jungschaft-Freizeit, da ist auch immer wieder die große Frage, wie können wir andere pränken, wie können wir andere vergackeiern oder irgendeinen Streich machen, dass andere einfach ja, ein komisch dastehen. Und ähm, habe schon eine ganze Menge gelernt. Zum Beispiel, Esther, ne, ähm, Knallerbsen unter die Klobrille kleben. Ähm, das habe ich auf einer Freizeit mal gemacht, habe nur nicht daran gedacht, dass ich da Knallerbsen drunter dran geklebt habe. Nächsten Morgen bin ich aufs Klo und dermaßen erschrocken ist nicht so gut, aber wenn man selber verarscht wird, das ist nicht so cool. Zum Beispiel Burger mit Nutella, schmeckt nicht, kann ich euch sagen. Oder ich kann mich erinnern, ich war ein Jahr in Paraguay und äh, wir sind mit, mein, also mit der Familie, wo ich war, die hatten zwei Kids, haben wir uns die Station angeguckt, wo wir waren und da war ein Fluss und da sind wir immer baden gegangen. Und als wir dort waren, haben sie mir ganz am Anfang gesagt, Michael, hier ist ungefährlich, hier können wir baden gehen. Wenn du den Fluss weiter runter gehst, musst du dann aufpassen, da sind die Krokodile, das kann lebensgefährlich werden. Und ich hatte am Anfang mega Schiss, da baden zu gehen, bis sie mir gesagt haben, das war prank, das war verarscht. Heute in unserer Predigt geht es auch so ein Stück weit um Verarschung. Aber nicht, wie wir andere verarschen können, sondern wie wir, Enttarnen können, wenn wir verarscht werden oder wenn wir geprankt werden. Wir sind ja in der Themenreihe über den zweiten Timotheusbrief und für Paulus ist das total wichtig, seinen Freund und Schüler ein paar Sachen mitzugeben, ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben, damit er gesund bleibt. Also er ist nicht krank, sondern er ist gesund und er möchte gern, dass Timotheus gesund bleibt. Und deswegen ist es total wichtig zu sehen, wo ist Unbiblisches da und wo können wir den auf den Leim gehen. Übrigens, das auf dem Leim gehen, das wusste ich vorher nicht. Vielleicht wisst ihr, wusstet ihr es schon. Das kommt von der Jagd. Und zwar hat man früher Äste mit Harz oder mit Kleber eingestrichen und einen Lockvogel draufgesetzt und dann sind die anderen Vögel gekommen und festgeklebt und nicht mehr weggekommen. Und deswegen sagt man so nicht auf den Leim gehen. Und genau das ist das, wo Paulus dem Tumultus ein paar Dinge mitgibt, wo er sagt: Pass auf, es gibt Dinge, da kleben wir fest. Die sind nicht gut. Und um diese Äste zu erkennen oder die Pranks vorher zu erkennen, ist ihm total wichtig. Und darum geht es in dem Text so ein Stück weit. Und wir wollen ihn in drei, in drei Schritten so anschauen, weil am Anfang Paulus erstmal erklärt, was sind überhaupt diese Pranks oder wo sind die falschen Äste, denen wir auf den Leim gehen können. Und ich lese nochmal die ersten paar Verse ab Vers 14, wo es so ein ganzes Stück darum geht, was sind die Dinge, die uns verarschen. Ähm, da schreibt er, Erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde immer wieder an diese Dinge. Also wir müssen uns einmal ins Gedächtnis rufen, wir haben es mit einem Brief zu tun. Und wir haben den jetzt für uns in verschiedene Abschnitte eingeteilt, um da, damit die Predigt nicht zu lang werden. Aber eigentlich liest man das ja im Ganzen. Und wenn Paulus hier sagt, erinnere, dann müssen wir auch an letzten Sonntag denken. Da ging es nämlich drum oder die Predigt hat geendet mit dem Vers, dass Gott treu ist. Und egal, ob wir untreu sind, Gottes Treue wird nie äh, zu Ende sein. Und daran soll Paulus sozusagen daran erinnern, weil das ist auch das, was Paulus jetzt an den Timotheus schreibt, wieder diese Grundlage. Gott ist treu. Und das müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde immer wieder an diese Dinge. Schärfe ihnen vor Gott ein, dass sie nicht in Diskussionen, dass sie sich nicht in Diskussionen einlassen, bei denen nur um Worte gestritten wird, denn das hat keinerlei positive Auswirkungen. Und lässt nur verwirrte Zuhörer zurück. Setze alles darin, dich von Gott vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht, und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Geh dem ehrfurchtslosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in die Gottlosigkeit versinken. Und was sie lehren, wird wie ein Krebsgeschwür um, sie fressen, um sich fressen. Zu ihnen gehört Hymenius und Philetrus, die sich so weit von der Wahrheit entfernt haben, dass sie behaupten, die Auferstehung habe schon. Auferstehung sei schon geschehen, und die damit den Glauben mancher Menschen zerstören. Also im ersten Teil von diesem Abschnitt geht es darum, dem Paulus zu zeigen, was sind so die Pranks, was sind so die Dinge, wo wir falschen Wahrheiten auf den Leim gehen können. Und ähm, bei manchen Dingen ist es ja sehr offensichtlich, bei anderen Dingen ist es nicht so offensichtlich. Ganz am Anfang sagt Paulus, den, oder schwört den Timotheus eigentlich ein, so müsste man sagen. Er sagt, halte das in Gedächtnis, erinnere dich immer wieder dran, bleib dabei und das ist deswegen so wichtig, weil er sagt, es gibt Dinge, wo wir auf den Leim gehen können. Es gibt Dinge, die einfach falsch sind und die müssen wir vor Augen haben und sicherlich wusste Timotheus genau, was der Paulus damals meinte, ob's, äh, was die Irrlehren waren in der Gemeinde, wo der äh, Timotheus gelebt hat, ja, wo es gerade um die Auferstehung ging. Aber es gab auch sicherlich in anderen Gemeinden oder in, in anderen Situationen so Wortstreitereien, wo man überlegt hat, sind die Gesetze aus dem Alten Testament noch gültig oder nicht, welchen Feiertag muss ich halten und so weiter. Und Paulus sagt dem Timotheus, darauf sollst du dich gar nicht einlassen. Das sind falsche Lehren. Und vielleicht denkst du dir, okay, ja, solche falschen Lehren haben wir ja hier nicht. Also da sind wir ja relativ sicher. Aber ich glaube, solche falschen Lernen können so groß sein, so offensichtlich, aber sie können auch im ganz kleinen losgehen. Sie können ganz winzig beginnen in unseren Gedanken drin. Und ich glaube, da kennt jeder von uns solche falschen Gedanken, solche Lügen, wo wir einfach was meinen zu glauben, was nicht biblisch ist. Und was vielleicht einen biblischen Anstrich hat. Ja, mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel könnte es sein, dass du sagst: Okay, ich weiß gar nicht, ob Gott mich wirklich so nimmt, wie ich bin. Ich weiß, dass zwar steht in der Bibel, aber ich bin mir nicht sicher. Und es fängt an, in dir so zu rumoren und zu überlegen. Das ist übrigens das, was der Teufel immer wieder versucht. Ja, wenn wir ganz am Anfang von der Bibel schauen, war Adam und Eva im Paradies. Und dann war es so ein kleiner Prank, so eine kleine Unwahrheit, die der Teufel den beiden gesagt hat, sollte Gott wirklich es gut mit euch meinen? Und die sie zu Fall gebracht haben. Und ich glaube, ganz oft sind es so kleine Gedanken, die uns zu Fall bringen. Kann ich denn schon wieder zu Gott kommen? Ich bin schon so oft mit dem gleichen Fehler zu Gott gekommen. Es muss ihm doch reichen. Ich kann mir das nicht schon wieder vergeben. Oder meinst Gott wirklich gut mit mir? Kann ich mich wirklich auf Gott verlassen? Das sind alles solche Lebenslügen. Und wenn ihr in euch reinschaut, entdeckt ihr vielleicht selber solche Dinge, wo ihr merkt, okay, das sind Sachen, die sind nicht ganz richtig. Und Paulus warnt vor denen und sagt, ey, die müssen wir aufdecken, die müssen wir sehen. Weil nämlich, so beschreibt er es hier, die Dinge führen im Untergang. Sie führen zur Zerstörung und eigentlich enden sie in einer absoluten Katastrophe. Eigentlich enden sie im totalen Gericht. Vielleicht hatte Paulus hier das Bild von Sodom und Gomorra vor Augen, wo es absolut die Katastrophe war, wo es drin geendet ist. Wenn Paulus jetzt warnt vor diesen Pranks, vor diesen ähm, falschen Ästen, ist die Frage, wie können wir damit umgehen? Und er gibt dem Timotheus gleich am Anfang ein paar Tipps mit und sagt, okay, wenn du solche Lügen in deinem Leben erkennst, dann musst du mit denen richtig umgehen. Und er sagt, in drei Dinge gibt er ihn mit auf dem Weg, wie er damit umgehen kann. Das Erste, was er nennt, ist, werde ein bewährter Mitarbeiter Gottes oder strebe danach. Ich weiß nicht, ob ihr Streber aus der Schule kennt. Ich finde die mega unangenehm, weil das sind die Leute, die immer sich sofort melden und sagen, ich weiß es und alles machen, Hausaufgaben und so weiter. Sind die Leute, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben, die irgendwie haben will, die irgendwie so an der Seite stehen. Aber Paulus sagt, Wert ein Streber zu Timotheus. Er fordert ihn auf. Strebt danach, ganz nah an Gott zu sein. Sei ganz nah an ihm dran. Such das, was Gott will. Versuch alles richtig zu machen. Versuch immer wieder, das zu tun, was Gott will. Er macht deine Hausaufgaben und so weiter, wenn man das im übertragenen Sinn sieht. Werd ein Streber Gottes. Also wenn wir falschen Wahrheiten oder falschen äh, Dingen auf den Grund gehen wollen oder die enttarnen wollen, ist das Erste, dass wir ganz nah an Gott sind. Dass wir ein Streber Gottes werden und danach suchen, in der ganz engen Verbindung mit Gott zu sein. Das Zweite, was Paulus hier nennt, ist, mach keine krummen Dinger. Oder verfälscht die Botschaft nicht, so haben wir es gerade gelesen. Ähm, einer von von Freunden von mir, der sagt immer, wenn, wenn irgendwas so ein bisschen komisch ist, sagt er, ey Micha, bist du krumm? Und genau das ist das, was Paulus hier meint. Ey, bist du krumm? Mach keine krummen Dinger, sondern werd gradlinig Bleib gerade. Vielleicht hatte Paulus hier das Bild aus der Landwirtschaft im Hinterkopf mit dem Flug. Also so sehen es viele Ausleger, viele Kirchenväter. Ein Flug, der macht eine Schneise und das hat ein Ziel vor Augen und da ist er ja ganz geradlinig. Wenn ein Flug so ein Zickzack fährt, das wird schwierig dann bei der Aussaat oder so. Und der Paulus sagt, bleib gerade, mach keine krummen Dinger, sondern bleib gerade. Und das erkennt man, ob man gerade bleibt in der Praxis. Paulus redet hier oft von der Theorie, aber das ist wie. Wenn man einen Beruf lernt, man kann noch so viel von der Theorie wissen, wenn man es nicht in der Praxis anwenden kann, dann ist es sinnlos. Und Paulus sagt, okay, ähm, red das, die äh, Botschaft unverfälscht, bleib gerade und dann wird es sich zeigen, ob das, was du sagst, ob das der Wahrheit ist oder ob es ein Prank ist. Und deswegen ist das Paulus so wichtig, dass das in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist, dass es kein Prank ist, sondern dass es wirklich geradlinig ist. Und für Jesus ist auch wichtig, er betet im Johannes für seine Jünger, Johannes-Evangelium, äh, und sagt, ich wünsche mir, oder Gott macht mach diese Nachfolger zu geradlinigen Nachfolgern, macht sie, dass das zur Auswirkung kommt, was ich ihnen gesagt habe. Und das Dritte, was Paulus hier nennt, bei den Pranks, dass er sagt, wir sollen sie vermeiden. Timotheus wird aufgefordert, den Leuten aus dem Weg zu gehen, er wird aufgefordert, sich nicht darauf zu konzentrieren. Und es ist, glaube ich, funktioniert auch immer wieder, das ist die Frage, auf was richten wir unsere Gedanken? Was beschäftigt uns? Was ist uns wichtig? Und Paulus sagt hier, richte, auf, richte deine Gedanken auf die Wahrheiten Gottes. Richte nicht deine Gedanken auf das, was falsch ist, sondern schau, was Gott für dich hat und schau, was, was Gott für dich möchte. Und das ist Paulus total wichtig, dass wir uns immer wieder auf das Ziel ausrichten, dass wir gradlinig bleiben, keine krummen Dringer drehen, dass wir uns von dem distanzieren, was falsch läuft, eben damit es nicht in der Katastrophe endet, nicht am Ende total daneben geht. Und ich weiß nicht, was du für Branks so in deinem Leben kennst oder wie weit sie Macht schon über dich haben. Manche können ja wirklich so einen Einfluss gewinnen. Also So beschreibt es ja hier auch Paulus, dass sie Kreise ziehen und immer, immer sich immer mehr verfestigen, immer mehr Raum einnehmen. weiß nicht, wie es bei dir ist, ob die, die Pranks, diese unbiblischen Wahrheiten, schon Raum eingenommen haben. Aber ich möchte dich auffordern, sie wirklich zu enttarnen, sie aufzudecken und zu sagen, okay, ich möchte diese Pranks in meinem Leben nicht haben. Stell dich der Wahrheit Gottes und guck, wenn du ganz klar in dem Wort Gottes verankert bist, dann wirst du diese unbiblischen Wahrheiten aufdecken können. Wenn du ganz nah an Jesus dran bist, wirst du diese unbiblischen Wahrheiten sehen. Und wie das funktioniert, wie wir die aufdecken können oder wie wir mit denen umgehen können, das beschreibt Paulus im zweiten Teil von diesem Abschnitt. Da geht es nämlich ums Fundament. Also wenn wir auf irgendwelche Halbwahrheiten bauen, auf, auf solche Branks, dann wird es wackelig. Das ist hohl, das erklärt er. Aber es gibt ein richtiges Fundament. Und das beschreibt er in dem zweiten Abschnitt. Und den möchte ich lesen ab Vers 19. Doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift. Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und wer sich zum Herrn bekennt, trennt sich von allem, was Unrecht ist. In einem großen Haushalt gibt es nicht nur goldene oder silberne Gefäße, sondern auch solche aus Holz oder Ton. Die einen sind für unehrenvolle Anlässe bestimmt, die anderen dienen weniger ehrenvollen Zwecken. Wenn sich jemand von Menschen fernhält, die ein Gefäß mit unreinem Inhalt gleichen, wird er ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Er steht Gott zur Verfügung und ist ihm, den Hausherrn, nützlich, bereit, all das Gute zu tun, das dieser ihm aufträgt. Also Paulus spricht hier von der Grundwahrheit, von dem, was wir uns immer wieder stellen. Er spricht von einem Fundament, das nicht wackelt wie irgendwelche krummen Dinger, die wir drehen, wo wir uns irgendwas zurechtbiegen, sondern es gibt ein Fundament, das einfach der Wahrheit entspricht. Und dieses Fundament hat zwei Seiten. Es ist wie eine Medaille mit zwei Seiten, die irgendwie zusammengehören, die nicht voneinander getrennt werden können. Und dann sagt er, auf der einen Seite ist Gott. Und Gott ist Gnade. Hier schreibt er, Gott kennt Design. Das ist die eine Seite von der Medaille, die ihm total wichtig ist zu betonen. Wir können nicht irgendwas machen oder Gott beeinflussen oder beeinträchtigen, sondern es kommt von Gott aus. Gott kennt uns und Gott kennt uns durch und durch. Und das ist ihm total wichtig, dass er das hier als erstes nennt. Und wenn er hier vom Kennen redet, dann geht es nicht darum, irgendwelches Wissen über Gott zu haben, irgendwie die Bibel auswendig wissen, jedes Geschlechtsregister der Reihe nach aufsagen können oder sonst was, sondern wenn hier von Kennen die Rede ist, dann geht es um eine Beziehung, um was Intimes, wo ich den anderen kenne, weiß, was ihn beschäftigt, weiß, was ihn bewegt, was ihm wichtig ist und so weiter. Und Jesus macht das ganz deutlich mal am Beispiel vom guten Hirten. Da sagt er, ich kenne meine Schafe. Also er vergleicht sich mit dem guten Hirten und sagt, ich kenne die Schafe. Und die Schafe kennen auch mich, weil sie kennen meine Stimme und sie können der folgen. Und das ist total wichtig, dass es da eben nicht um irgendwelche Dinge gibt, irgendwelches Wissen, sondern dass es wieder um diese Beziehung zu Jesus geht, die, auf die unser Fundament aufbaut, die diese unbiblischen Wahrheiten aus dem Weg räumt. Vielleicht hatte Paulus auch bei diesem Vergleich so eine Geschichte aus dem Alten Testament mit im Kopf. Und zwar geht es da um die Rotte Korach, so, so wird die bezeichnet. Das war ein Mann, Korach, der sich irgendwann mal überlegt hat, als, in der, als das Volk Israel in der Wüste war, dass Mose eigentlich nicht unbedingt der Führer sein muss, sondern das kriegen sie ganz gut selber hin. Und er hat sich gegen hat ein paar Leute zusammengesucht, hat gesagt, okay, wir treten gegen Mose auf und ähm, ja, überhaupt dieser Priesterdienst oder es also nur ein paar Priester in das, in das Heiligtum können, können, kommen können, also dort, wo Gott ist, das ist ungerecht, das kriegen wir genauso hin. Und in dem Moment, wo er vor Mose tritt und sagt, hey, wir kriegen das genauso hin, wir brauchen dich nicht, wird Mose ziemlich zornig und dann sagt Gott, hey, bleib ganz ruhig, ich weiß, wer zu mir gehört. Ich weiß, wer mich wirklich meint, wer ähm, ja, mich wirklich sucht von ganzem Herzen und ich weiß, wer nicht zu mir gehört. Du kannst ganz entspannt sein. Gott kennt uns und er weiß, was, was uns bewegt, was uns wichtig ist. Und das ist wichtig zu sehen. Oder die Geschichte von Elia. Elia der war ein Prophet, der hat Gericht angekündigt. Er hat gesehen, wie Leute umgebracht worden sind, die Gott nachgefolgt ist, sind und am Ende dachte er, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Und er rennt weg, flieht und heult, also begegnet dann Gott, heult rum und sagt, Gott, ich bin der Einzige, der noch da ist. Und Gott sagt, stopp mal, da sind noch mehrere tausend Leute, die du, die ich kenne, die keinen Götzendienst gemacht haben, also nicht dem Baal geopfert haben, das was ähm, Gott kritisiert oft im Alten Testament, sondern Leute, die mich kennen. Mach mal langsam, Elia. Gott kennt uns. Gott sieht das Herz an. Und deswegen ist es wichtig, dass unser Herz in dieser Beziehung zu Gott ist. Das ist aber die eine Seite nur von diesem Fundament. Gott kennt uns. Und die zweite Seite, das ist unsere Antwort drauf. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig zusammenzubringen, denn hier sagt Paulus ganz deutlich, Gott kennt die Sein und trennt dich von allem, was Unrecht ist. Also es das heißt, wenn Gott uns kennt, wenn wir in einer Beziehung zu Gott stehen, müssen Früchte drauf Früchte draus wachsen, es muss was zu sehen sein. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das Gebot im Alten Testament war, liebe Gott und dann wirst du deinen Nächsten lieben können. Das ist eine Frucht daraus. Und genau das ist das, was Paulus hier meint. Gott kennt die, die, die zu ihm gehören, aber es muss auch eine Frucht sein. Und das meint er hier, wenn er fliehe oder trenne dich von der Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit hat nichts bei uns zu suchen, Die Irrlern, das, was Paulus vorher beschreibt, das hatte eine Auswirkung gehabt. Eine Auswirkung, die einfach leeres Geschwätz war, die hohl war, die andere vom Glauben abgebracht hat, die nicht gut war. Und Paulus sagt hier, das, was wirklich wichtig ist, ist zu sehen, wie es guten, gute Frucht hervorbringt, wie es nicht irgendwie leer ist, nicht irgendwie so dahin plätschert. Gucken wir noch mal in die Geschichte, ins Alte Testament bei der Rote Korras. Gott sagt zu Mose, ich kenne die. Und dann fordert Gott Mose auf, dass sich das ganze Volk von, von den Leuten, die da um Korach sich gesammelt haben, zurückzieht, weil Gott Gericht ähm, schicken wird. Und das kommt dann auch. Und das Problem war bei Korach, dass er gesagt hat, ich, bin, ich möchte mein Ding machen. Ich möchte mir das so das, also krumm, auf krummen Wegen gehen. Ich möchte mir das so zurechtbiegen, dass es passt, dass es mir passt. Und davor warnt Paulus hier in Timotheus und sagt, gradlinig, Dranbleiben, nicht irgendwas zurechtbringen, sondern geradlinig dranbleiben. Und wir sollen heilig leben. Das ist das Nächste, was Paulus den Timotheus auffordert. Heilig heißt abgesondert oder Gott geweiht. Das heißt für besondere Anlässe bestimmt eigentlich. Und im Alten Testament sehen wir das bei den Israeliten. Das Tempel und alles, was in dem Tempel war oder in dem Heiligtum war, das war heilig. Das war für Gott abgesondert. Das war für einen besonderen Zweck. Und im Neuen Testament können wir lesen, dass Gott uns heilig gemacht hat. Das ist eine Wahrheit, die steht drin. Er hat uns den Stempel gegeben, durch den Heiligen Geist sind wir heilig geworden. Gott hat uns heilig gesprochen. Und die Frage ist, ob wir in diesen heiligen Dingen leben, ob wir das für uns ernst nehmen, sagen, okay, wir wollen so leben, wie Gott das möchte oder nicht. Und das heißt eben, dass alles, was mit dem, was nicht heilig ist und mit dem Heiligen in Berührung kommt, das wird unrein, so, so ist es im Alten Testament. Und deswegen ist es Gott ganz wichtig, alles, was nicht von Gott ist, alles, was Gott keine Ehre gibt, auszumerzen. Deswegen können wir auch oft die Geschichten lesen, über die wir, oder die wir oft so schwierig verstehen, wo Gott sagt, es soll alles vernichten, alles auslöschen, weil Gott da absolut radikal ist und sagt, alles, was nicht rein ist, hat in eurer Mitte nichts zu suchen. Weil das fängt an, so, eine, so kleine Kreise zu ziehen und immer weitere unreine Sachen mit in euer Leben hineinzubringen. Und genau das ist das, was Paulus hier zu Timotheus sagt. Gott kennt dich, ja, du bist heilig, und jetzt bring diese Früchte, bleib in diesen Heiligen, guck, dass du immer mehr dieses Heilige im Blick hast und nicht irgendwelche Dinge, die dich verunreinigen. Die müssen rausgeschmissen werden. Und Gott zeigt, oder Paulus zeigt das hier Timotheus, er zeigt, was die falschen Lernen sind, was die Pranks sind, wo wir falschen Lernen auf den Leim gehen können. Und dann sagt er, wie er sich stattdessen verhalten soll, dass er halt heilig sein soll, dass er von Gott her bestimmt sein soll. Und dann kommt sozusagen der Echtheitstest. Besteht das, was ich mache, wo ich die Frucht bringe, besteht das vor Gott? Und das verwendet, oder macht Paulus am Beispiel von ähm, den Haushaltsgegenständen klar. Es war klar, die Haushaltsgegenstände, das sind die Christen in der Gemeinde. Ja? Da gibt es Gefäße aus Gold, Silber, Holz und irgendwelchen anderen Materialien. Das sind wir als Christen, die gibt es einfach, die gehören dazu. Und dann wird irgendwann dieser Echtheitstest kommen und da sagt die Bibel ganz deutlich, dass wir einmal vor Gott stehen müssen, dass Gott einmal Gericht übt und dann guckt, ob wir vor ihm bestehen, ob das, was wir gemacht haben, ob das Früchte waren aus ihm heraus. Oder ob wir geguckt haben, irgendwelche krummen Dinge uns zusammengeschmiedet haben, irgendwelche Pranks für uns selbst, wo wir gedacht haben, ja Gott muss da da gnädig auf, auf uns sehen. Und Paulus redet hier von diesem Echtheitstest. Okay, die Dinge, die aus Silber oder Gold waren, also die, die Gottes Herrlichkeit wiedergespiegelt haben, die Gottes Majestät wiedergespiegelt haben, die Gottes Ehre wiedergespiegelt haben, die werden diesen Echtheitstest bestehen. Und alles, was Holz war oder irgendwas anderes, wird verbrennen, wird eingehen, wird kaputt gehen. Und die Frage an uns ist: Okay, welches Gefäß sind wir? Sind wir aus Metall oder sind wir irgendwie so aus krummen Dingen, irgendwas selber zurechtgebogenes? Paulus redet aber weiter und sagt: Okay, es kann sein, dass, wenn wir ähm, diese metallenen Gefäße sind, wenn wir den Echtheitstest bestehen, dann wird das Geschirr einfach schmutzig. Die Gefäße werden schmutzig. Also, wenn wir irgendwelche Sachen zu Hause essen, auf dem Teller tun, wird der Teller schmutzig. Und deswegen muss der immer mal wieder gereinigt werden. Stell euch vor, ich lade euch ein zum Essen, und hole einen Teller aus dem Schrank, wo noch die Essensresten von vor zwei Wochen draufkleben. Voll lecker, so ne? ein bisschen Ketchup noch oder Soße. Vielleicht fängt es schon an, so ein bisschen zu gammeln. ist nicht cool. Das will keiner. Und genau das ist das, was Paulus hier sagt. Die Gegenstände, die Gefäße, die müssen gereinigt werden. Und gerade an dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt, wo es auch so kleine Lebenslügen in ihm drin waren, ähm, sagt er, das muss radikal beseitigt werden. Er vergleicht das da mit einem Sauerteig und erreicht reicht ein ganz klein wenig von dem Sauerteig, um das ganze Gefäß einfach ähm, eklig werden zu lassen, nicht schmackhaft zu machen. Und er sagt, das ist die Bosheit, die in uns drin ist, die sich so ausbreitet. Und davor warnt Paulus und sagt, hey Leute, werdet radikal, macht das weg, spült eu euer Geschirr, macht es sauber, reißt es radikal raus, den kleinsten Funken von irgendwelchen Halbwahrheiten, von irgendwelchen Lügen, die müssen aus euren Leben herauskommen. <lacht> Paulus ist es wichtig, dass unsere Früchte die Früchte sind, die Gott ehren. Und deswegen war es auch in Israel so wichtig, dass sie alles rausgerissen haben, alles vernichtet haben, was eben nicht von Gott kam, was nicht gut war, eben damit, nicht irgendwie so ein kleines bisschen was von den Sauerteig, von der Bosheit, von dem Schlechten, von den Lügen in, das in Israel drin war. Und genauso ist es bei uns auch. Wir sollen in Reinheit leben. Das ist das, wozu Jesus uns auffordert. Und wir werden es nie ganz schaffen, so ganz rein zu sein. Aber wir sollen uns an dem Vorbild von Jesus orientieren und sagen, okay, so wollen wir werden. Und Reinheit heißt, dass ich das tue, was Gott für richtig hält, was Gott die Ehre gibt wo er groß rauskommt und nicht wo ich, wo ich irgendwas zusammenbiege, sondern wo ich geradlinig bin und sage, ich möchte Gott die Ehre geben. Wir haben gerade die zwei Seiten von der Medaille gesehen, ja? dass Gott kennt die Sein, die Gnade Gottes, die auf der einen Seite steht und die unwiderruflich ist, wo wir dazugehören dürfen. Und gleichzeitig muss diese Gnade auch Früchte bringen. und Die Frage ist an uns, wie sieht es aus? <lacht> bin ich bereit, radikal zu sein? Bin ich bereit, radikal das rauszuräumen, wo ich so kleine Lügen in mir drin habe? Kleine Lebensunwahrheiten, die, Gott mir, äh, die, die mein Leben sind, um mich radikal an Gott auszurichten. Und zu sagen, ja, ich möchte rein sein. Ich möchte mich absondern für dich. Ich möchte so leben, wie du das möchtest. In einer radikalen Weise. Das ist eine Herausforderung, der wir uns immer wieder stellen müssen, die täglich besteht. Und dann am Ende von unserem Abschnitt, vom zweiten Kapitel, nachdem Paulus gezeigt hat, was so die Pranks sind, wie wir sie aufdecken können, wie wir damit umgehen können, zeigt er noch, wie wir den Echtheitstest bestehen können. Und das sind so die letzten Verse, die möchte ich noch lesen. Ab Vers 22. Da schreibt er, Lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gott, von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Mit törichten Spekulationen hingegen, die nur von Unverstand zeugen, gibt dich niemals nicht ab. Du weißt ja, dass sie zu nichts anderem führen, als zu Streitigkeiten. Und wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben, muss es gelassen ertragen können, wenn ihm Unrecht zugefügt wird und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen. Vielleicht gibt Gott ihnen ja die Möglichkeit zur Umkehr, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann können sie sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, um ihnen seinen Willen aufzuzwingen. Also am Ende macht Paulus den Echtheitstest und sagt, wie wir den Echtheitstest bestehen können. Und da sagt er, Timotheus soll diesen jugendlichen Begierden oder jugendlichen Leidenschaften fliehen. <lacht> Leidenschaften sind ja Dinge, die einfach gut aussehen, wo man sagt, okay, da, dafür lohnt es sich, das will ich erreichen, ich will mein Ziel dahin setzen, ich will dahin kommen. Und oft wird es so gesagt, okay, die jugendlichen Leidenschaften hier, das ist doch ganz klar, das ist die Sexualität, also da hat die Jugend immer Schwierigkeiten. Ich glaube nicht, dass Paulus hier die Sexualität in erster Linie meint, sondern ich glaube, dass Paulus ganz andere Dinge sieht, die einfach da sind. Wo wir sagen, okay, das wollen wir unbedingt erreichen. Wo wir vielleicht die krummen Dinge einfach für uns gerade biegen und sagen, das ist uns mega wichtig, da, da wollen wir hin. Und ich habe mich gefragt, welche Leidenschaft oder Begierden könnten das sein, von denen er hier spricht. <lacht> vielleicht ist es der Hochmut den Timotheus hier so, oder den Paulus vor Augen hatte. Ja? Der Hochmut, der einfach sagt, okay, ich bin besser als die anderen. Also die anderen, die sind ganz schön reingelegt worden. Die sind manchen Irrlern, manchen Falschen auf den Leim gegangen. Aber ich, ich habe es zum Glück vorher entdeckt. Oder vielleicht ist es auch andersrum, dass er gesagt hat, oh Mann, wenn ich diese Anforderungen sehe, die werde ich nie erreichen. Das kann ich gar nicht schaffen. Also, nee, das, das, hier fordert Gott zu viel, das ist auch eine Lüge oder eine Leidenschaft, so diese Demut, die einfach falsch ist. Oder vielleicht war er auch ungeduldig mit anderen. Mensch, die anderen, die müssten das doch schon längst begriffen haben. Oder ich müsste das schon längst begriffen haben. Ich müsste doch schon viel weiter sein. Diese Ungeduld, das kann auch zu, zu einer Leidenschaft werden, die nicht gut ist, von der Paulus hier sagt, da sollen wir fliehen. Paulus fordert auf zu fliehen und sagt: sagen, geht weg davon. Und fliehen heißt ja auch immer, ich gehe von irgendwas weg und suche mir ein anderes Ziel und bin darauf ausgerichtet. Und Paulus macht dem Timotheus hier deutlich, welchen Zielen er stattdessen nachfolgen soll. Also wo er hineifern soll, wo er hingehen soll. Und er nennt vier Dinge, die helfen, dass wir diesen Echtheitstest bestehen, die helfen sollen, dass wir wirklich in dieser Gradlinigkeit vor Gott bestehen können. Und da nennt er zum Beispiel zuerst die Gerechtigkeit. Das heißt nicht, dass, dass Paulus hier von dieser grundsätzlichen Gerechtigkeit redet, von der er ganz ausführlich im Römerbrief schreibt, also wie können wir vor Gott bestehen. Das ist nicht die Frage, die Paulus hier im Hinterkopf hat, sondern es geht um die Dinge, äh, um das zu suchen, was bei Gott richtig ist, was Gott möchte, nicht was ich selber möchte, sondern das zu suchen, wo Gott mich gebrauchen möchte, wo Gott mich haben möchte. Das ist die Gerechtigkeit, die wir suchen sollen, und dieses Ziel, was wir im Fokus haben sollen, wo wir gradlinig sein sollen, wo wir hinschauen sollen und sagen, okay, genau da will ich hinkommen. Das zweite, was er nennt, ist der Glaube. Und auch hier wieder geht es nicht um dieses grundsätzliche, glaube ich, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und kann das annehmen für mich, sondern Glaube heißt ja Vertrauen. Und Ich glaube, es geht hier um diese grundsätzliche Entscheidung im täglichen, bei kleinen Dingen, Gott zu vertrauen. Und immer wieder auf Gott zu stauen. Wir hatten es vorhin gelesen: dieses Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und ich glaube, dieses Vertrauen, dass Gottes Treue da ist, das meint Paulus hier. Immer wieder das, sich vor Augen zu führen: okay, ich möchte vertrauen und diesen Ziel drauf haben. Ich möchte dieses Vertrauen auf Gott haben, dass er es gut mit mir meint. Das dritte, was er sagt, das ist die Liebe. Und da schreibt Paulus ja ganz ausführlich im 1. Korinther 13: da lesen wir dieses hohe Lied der Liebe, wo er da beschreibt, wie die Liebe sein soll. Und ich glaube hier, sagt Paulus sozusagen, die Liebe ist wie das Öl im Motor. Also wenn wir nur Gerechtigkeit hätten und nur Glau und, und Glauben zusammen, dann wird es hartherzig. Dann wird es irgendwie, ich boxe das jetzt durch. Und deswegen ist Paulus das ganz wichtig, dass wir auch dieses Ziel der Liebe haben. Und sagen, okay, da wollen wir hinkommen. Wir wollen, dass die Liebe, dass die Liebe in unserem Leben größer wird. Das ist wie der Öl, die das in den richtigen Maß macht. Und Paulus erklärt ja dann, wie das funktionieren kann, indem er von diesen Leuten schreibt, wie Timotheus mit den Leuten umgehen sollen, die solche falschen äh, Wahrheiten verbreitet haben. Und das vierte, was Paulus hier nennt, was unser Ziel sein soll, ist der Friede. Und auch da geht es nicht um den Frieden mit Gott in erster Linie, sondern aus dem heraus leben wir. Der Friede mit anderen Menschen. Dass wir andere Menschen so stehen lassen können, wie sie sind, dass wir andere Menschen so akzeptieren können, wie sie sind und dass wir nicht irgendwie versuchen, die erstmal äh, so zu schieben, wie wir sie brauchen oder wie es gut für uns ist. Paulus zeigt auf, dass das der Weg ist, dass unser Ziel ist. Und das Coole ist, was Paulus hier sagt, Timotheus, du bist gar nicht alleine unterwegs, sondern er spricht von vielen anderen, die den Herrn anrufen. Das heißt, es gibt andere Leute, also es gibt Leute, die den Namen Gottes bekennen, das sagt er vorher oder die da, davon reden, die irgendwie ja, mit Gott unterwegs sein wollen, die in der Gemeinde sind. Aber es gibt Leute auch, die wirklich Gott mit ganzem Herzen suchen, die wirklich dieses Fundament gelegt haben und sagen, ich will mit Gott unterwegs sein, ich will diesen Reinheitstest bestehen, ich will das Ganze, was falsch in meinem Leben ist, die ganzen Lügen rausnehmen aus meinem Leben und will auf Gott schauen. Und mit dem soll sich Timotheus zusammentun. Und wir dürfen uns zusammentun mit Leuten, die auch dieses Fundament haben und sagen, okay, ich möchte nichts auf niemanden auf den Leim gehen. Und dann können wir uns gegenseitig auch helfen zu sagen, ey, pass auf, da ist wieder eine Lebenslüge. Da sind wieder Dinge, die nicht richtig sind. Da bist du wieder unbiblisch auf den Leim gegangen. Da hast du dich pranken lassen. Und wir dürfen uns gegenseitig unterstützen. Und Paulus ist das total wichtig, dass er den Timotheus das weitergibt. Und dann am Ende sagt er noch, wie mit den Leuten umgegangen werden soll, die diesen Pranks nicht bestanden haben oder die anderen als Unwahrheiten auf den Leim gegangen ist. Und ich kann mir vorstellen oder bei dem wie Paulus die beschreibt, sehe ich so irgendwie ein ganzes Stück Jesus vor Augen. Jesus ist ja auf die Erde gekommen und seine ganze Mission auf der Erde war ein Dienst. Dienst heißt in der Bibel den anderen höher achten, den anderen Ertragen, den anderen schätzen. Und genau das sind die Dinge, die Paulus hier aufzählt und sagt, hey Leute, du sollst ein Diener sein, du sollst den anderen mit Milde begegnen. Also das heißt, nicht auf dein Recht bestehen, nicht dich durchsetzen müssen. Du sollst den anderen ertragen. Das heißt, ertragen, auch wenn der Unrecht dir zufügt, auch wenn der Lügen erzählt über dich. Dann nimm ihn, bring ihn trotzdem ähm, vor Gott, bet für ihn. Und sanftmütig, das heißt dem, was der andere falsch sagt, sich gegenüberstellen und in Klarheit zurechtweisen, aber nicht irgendwie den über den Haufen fahren, sondern sagen, okay, ich möchte dich zurückzugewinnen. Und ich finde das spannend, weil genau das ist das, was Jesus in seinem Leben hier auf der Erde getan hat. Er hat die Leute ertragen, er hat sie zurechtgebracht, er ist ihnen begegnet, er hat auf sein Recht verzichtet und ist auf diese Erde überhaupt gekommen. Das war ja der größte Verzicht. Und Jesus hat das so ein ganzes Stück vorgelebt. Und Paulus kann das jetzt sagen zum Timotheus, genau das soll dein Vorbild sein. Genau so sollst du es auch machen, mit anderen so umgehen. Und ich finde es spannend, dass Paulus am Ende den Blick von Timotheus wegbringt. Weil das, finde ich, ist eine ganz schöne Herausforderung, wenn ich jetzt das selber machen muss und sage, hey, Gott bringt die Leute zurecht. Gott wird unsere Lügen aufdecken. Wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen, aber letztendlich liegt es wieder an der Treue Gottes, weil Gott treu ist, wird er das machen. Und ich weiß nicht, wo du gerade im Echtheitstest bestehst, bestehst oder welches Ziel du vor Augen hast. Ob du sagst, okay, ich gucke, dass ich es mir irgendwie zurechtpiek, oder ob du sagst, mir geht es wirklich um Gott, um zu Gottes Ehre zu leben. Und ob du das Ziel vor Augen hast, ich will die Gerechtigkeit, ich will den Frieden, ich will die Liebe, ich will den Glauben. Ob du das vor Augen hast. Und ich glaube, wenn wir das immer wieder vor Augen haben, wenn wir dieses Ziel im Fokus haben und sagen, genau darauf wollen wir uns konzentrieren, dann werden wir den Echtheitstest bestehen. Dann werden wir die Pranks aufdecken und dem Unbiblischen nicht auf den Leim gehen, sondern können gesunde Nachfolger bleiben. Und ich wünsche uns das so, dass wir lernen, die Pranks zu enttarnen, die Dinge, die nicht richtig laufen, zu enttarnen, die Lebenslügen zu enttarnen. Und ich wünsche mir, dass wir in richtiger Weise lernen, sie anzugehen, mit ihnen umzugehen, vor ihnen wegzurennen, wo es nötig ist, keine irgendwie groben Dinge zu machen, sondern geradlinig zu sein und zur Ehre Gottes zu leben und dass das Bestand hat, dass das Frucht bringt, dass das Auswirkungen hat und dass das in unserem Leben zu sehen ist. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist, dass du uns kennst durch und durch und dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns dieses Siegel aufgedrückt hast und du siehst, dass es immer wieder Lebenslügen in unserem Leben gibt, Dinge, die wir für richtig halten, aber die du sagst, die sind nicht richtig. Und ich bete, dass du uns sie aufzeigst, dass wir sie aufdecken können und dass wir dich vor Augen haben können, dass wir wirklich unseren Fokus auf dich haben, auf das, was dich ehrt und nicht auf irgendwelche krummen Dinger, auf irgendwelche Lebenslügen. Hilf uns dabei, dass wir sehen, was du möchtest und führe uns auf diesen Weg in deine Wahrheit hinein. Amen.